0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: Týždeň ubehol ako voda, je tu opäť streda a s ňou ďalšie vysielanie NLP Akadémie
0: Od mikrofónu vás zdravia Peter Sasin
1: a Iveta Klimeková v jednom z minulých dielov sme si hovorili o mentalite nedostatku a mentalite hojnosti. Mm-hmm. A dnes si o tom povieme niečo viac.
0: Svet, v ktorom žijeme, vnímame na základe mnohých filtrov a jedným z nich je práve mentalita nedostatku a mentalita hojnosti. Určite poznáš situácie, keď si napríklad na dovolenke a všetko je tam úžasné. Všetko cez počasie, teplotu vody, jedlo, všetko je úžasné, všetko sedí a napriek tomu tam nájdeš ľudí, ktorí sedia z na tej istej pláži ako ty a stiažujú sa, že jedlo nie je dobré, že deti tam robia hluk a podobne a podobne. Pritom ste na tom istom mieste a ty to vnímaš akoby z pohľadu hojnosti, všetko je super, všetko je dobré a iní ľudia to vnímajú z toho pohľadu nedostatku.
1: No, a takisto poznám ľudí, ktorí tvrdia, že nikto v ich okolí nesplňa ich požiadavky. A to ani kamaráti, ani kolegovia.
0: A hovoria často niečo také ako, čoveče, v tomto meste fakt nie je nikto, s kým by som si perfektne rozumel. No a keď sa ich spýtam, ok, tak v ktorom meste je taký niekto, <laughs> tak samozrejme na to nevedia odpovedať. A ja si myslím, že v každom meste je niekto, s ktorým si dokážeš perfektne rozumieť, pokiaľ si tak nastavený, pokiaľ si vôbec naladený na to, že niekto taký vôbec existuje.
1: Mnohých z vás iste zaujíma, ako taká mentalita hojnosti a mentalita nedostatku funguje v peniazoch.
0: Asi nemusím opakovať, aké dôležité je dávať pozor na to, čo napríklad čítaš. Takisto, s kým sa stretávaš. Pretože to, s kým sa stretávaš, má asi najzásadnejší vplyv na to, či u teba prevažuje mentalita nedostatku alebo mentalita hojnosti.
1: Schválne. Spomeň si teraz na 5 najbližších osôb v svojom živote.
0: To znamená hlavne tvojich priateľov, známych, okay? mm-hmm,
1: s ktorými sa pravidelne stretávaš, rozprávaš.
0: Pretože tí majú na teba zásadný vplyv. A posúď, kde sa oni nachádzajú z hľadiska mentality, nedostatku a hojnosti. Kde sa nachádzajú z hľadiska svojich príjmov. Okay. A veľmi pravdepodobne zistíš, že tvoje príjmy sú priemerom z týchto 5 priateľov, tvojich najbližších známych, s ktorými sa stretávaš. Toto si s hrúzou uvedomil jeden náš účastník, ktorý si povedal, oh shit. On sa sice snaží ich dostať z toho von. On sa snaží potom seminári, keď už vníma tú komunikáciu napríklad inak a povím, im, pozrite sa, nebavte sa v tých obmedzujúcich presvedčeniach. Skús to povedať inak. A oni to, oni to dosť odmietajú. Dokonca jeden tam videl knižku, mal tam na stole tuším od Paula McKenna, od Paula McKenu knihu a... Ten jeden kamarát mu povedal, čo to prosím ťa, čítaš za blbosti. A nejde pritom o to, že či sa mu pol na napáči alebo nie, on si tú knižku len prelistoval a videl, že to je o nejakom osobnom rozvoji, o zmene myslenia a hneď mu to proste skritizoval. Ja dnes za seba môžem povedať, že takýchto kamarátov som mal v minulosti kópec. A bolo ich fakt mnoho a dnes už nemám ani jedného. Dnes už nemám ani jedného človeka v mojom okruhu. Na najbližšom okruhu blízkych a už ani v širšom, ktorí by povedali, tak takáto literatúra, to je pekná blbosť.
1: Takže ešte raz, posúď, kde sa z tohto hľadiska nachádzajú tvoji kamaráti.
0: OK, pretože toto má veľmi, veľmi zásadný vplyv na to, kde sa nachádzaš ty.
1: Presne tak, ľudia v tvojom okolí sa zrejme nachádzajú v tom istom dostatku alebo nedostatku ako ty.
0: No a keď sa vrátim späť k tomu účastníkovi, ktorý mi túto story hovoril o svojich kamarátoch, tak ani som mu to už nemusel radiť, že čo má urobiť, pretože on to už vie sám. On vie veľmi presne sám, že ak sám chce urobiť ten shift, tú zmenu, ten posun, tak je veľmi dobré, aby porozmýšľal nad tým, ktorých kamarátov a hlavne za akých treba zamení. Pretože nestačí mi to, keď je iba motivovaný smerom od, to znamená, že už viem, že nechcem takýchto známych. Mm-hmm. Ide mi o to, že akých chcem namiesto toho. Kto splňa tie požiadavky, tie kritéria, ktoré ja chcem mať. Kto presne? Alebo aký presne typ človeka? A týmito ľuďmi sa obklopuj. A ja sa neuspokojím s tým, keď mi niekto povie, no v mojom meste fakt taky nežijú. No tak choď a kúp si jeho knihu. Pretože tí ľudia sú všade naokolo okolo teba. Áno, nemusíš mnohých z nich poznať osobne. Stačí, keď ľudia, ktorí majú mentalitu hojnosti a ktorí ti chcú v tomto pomôcť, s aj prostredníctvom kníh a vieš, že sú tu pre teba. OK? Keď sa bavíme teraz o mentalite hojnosti trebar v peniazoch, tak ja robím takú zaujímavú vec. <laughs> Ide o to, že ja keď idem vyberať do bankomatu peniaze, hotovosť, tak mnohokrát nechám v tom okienku, jak vylezú tie peniaze, nejaký obnos. Zhruba tak väčšinou 10 eur. Áno, keď vyberám 50 eur, desiatku tam občas nechám. A keď toto rozprávam niekomu z na školeniach, tak ľudia reagujú v podstate dvoma spôsobmi. No a jedna skupina ľudí, keď im to poviem, reagujú zhruba takto. Hej, a kam chodiš vyberať? Pôjdem tam moja. <laughs> no a tá druhá skupina ľudí, a tá je menšia, mi povie, wow, tak to je dobrý nápad, to otestujem tiež. Pritom ja si myslím, že tá menšia skupina ľudí, tá druhá skupina ľudí pochopila, že chcú otestovať tú mentalitu hojnosti. Pretože mnohí si možno povedia, OK, čo je to za blbosť nechávať peniaze v automate. Tu ich radšej dám niekomu, kto ich potrebuje. A ja som skôr za to nechať ich niekomu, kto ich nepotrebuje.
1: No a nie je lepšie nechať niekomu peniaze, kto ich potrebuje, ako niekomu, kto ich nepotrebuje?
0: Pri tomto mi ide o niečo iné. Aký je predpoklad pri tej vete, keď poviem potrebujem peniaze?
1: Hm, že teda peniaze momentálne nemám. To znamená, že vychádzam z mentality nedostatku.
0: Áno, pretože môjmu podvedomiu hovorím nemám peniaze. Akýmsi zamlčaným spôsobom, áno, v NLP sa veľa, veľa bavíme o predpokladoch. A keď hovorím vetu, že potrebujem peniaze, tak splňam predpoklad, že ich momentálne nemám, to je presne ono. Ľudia, ktorí potrebujú peniaze, alebo súčasne dokonca aj tvrdia, že nemajú peniaze, sú nastavení na mentalitu nedostatku a tým pádom si vytvárajú realitu nedostatku. Budem sa teraz snažiť byť čo najpresnejší. Objasním to treba na takomto príklade. Určite si už videl niekde billboardy, reklamu, že sa organizujú napríklad behy proti rakovine. A z hľadiska toho, ako funguje komunikácia, ako funguje podvedomie, tak ja hovorím, že toto nie je príliš šťastná formulácia, pretože pre podvedomie je to podobná informácia, ako keby tam bolo napísané beh v ústrety rakovine. Teraz to mnohým poslucháčom možno prípadne šokujúce, lenže skutočne je to tak. Jeden reťazec, jeden obchodný reťazec, ktorý teraz nebudem menovať, to zrejme pochopil a urobil beh za život. A to je to. Že proste tam je zrazu už automaticky ten náboj, tá mentalita hojnosti. Áno, beháme za život. A keď niekto behá proti rakovine, tak cítiš, aký je v tom rozdiel? Kam je zameraná pozornosť? Aké obrazy vytváram? Keď niekde beží 10 tisíc ľudí proti rakovine. No tak holy shit. Mm-hmm. Pretože hojnosť a nedostatok sa odohrávajú na hlbšej úrovni. Je to na tej úrovni podvedomia.
1: Mm-hmm, takže buď signalizujeme nedostatok a tým pádom vytvárame nedostatok, alebo signalizujeme prebytok a tým vytvárame prebytok.
0: A niektorí to nazývajú zákon príťažlivosti a iný podvedomie. Mm-hmm. A ja si myslím, že bavíme sa v podstate o tej istej veci, pretože obrazy, ktoré si v hlave vytvárame, nás naz- privádzajú do situácií, ktoré týmto obrazom zodpovedajú, viac alebo menej. O tom sa ešte môžeme určite pobaviť, je to veľmi zaujímavá téma. Keď sa bavíme o mentalite hojnosti a mentalite nedostatku, napríklad v pracovnom živote, v práci, tak mnoho ľudí tam vonku žije v tom presvedčení, že oni začnú naplno pracovať, až keď budú mať určité podmienky.
1: Až keď budú mať taký a taký plat.
0: Až keď ich povýšia, vtedy sa začnú riadne snažiť. To je presne ako ten príbeh, ktorý už možno poznáš. Je to príbeh o mužovi, ktorý v zime, kde je sneh a zima, prišiel k Piecke a hovorí jej Piecka, daj mi teplo. A ona mu hovorí, dám, najprv mi daj drevo. No on jej povie, nie, dám ti drevo, až keď ty mi dáš teplo. <laughs> a takto to presne veľakrát funguje vo firmách, na pracoviskách. Takže ak aj v práci ak aj v práci uvažuješ mentalite hojnosti, tak si povieš, OK, dám najprv to drevo a potom dostanem to teplo. Pretože tvoji nadriadení, ktorí potrebujú niekoho povýšiť, oni nepotrebujú povýšiť takého človeka, ktorý si to ešte len bude trénovať. Nože uvidíme, dajte mi najprv pozíciu a ja si tu tam začnem potom trénovať, a ja potom začnem sa snažiť. Tak to nefunguje. Oni potrebujú niekoho, kto je už teraz hotový, líder Trevars a kto už teraz robí naplno. A tým nemyslím, aby si robil všetko za všetkých. Tým nemyslím, aby sa niekto v práci strhal. Myslím tým to stať sa nenahraditeľným. To znamená vybudovať aj určitý druh kompetentnosti. Pretože samotná mentalita hojnosti je jeden dôležitý predpoklad. A sama nestačí.
1: Mm-hmm.
0: Pretože bez akejkoľvek kompetentnosti, bez akejkoľvek špecializácie trebárs, alebo prínosu službe iným, sme odkazaní jedine na výhru alebo že nám niekto zvýši plat. Len tak. A to si myslím, že v tejto agónii, v tomto akom si čakacom krčí, je mnoho, mnoho ľudí tam vonku. Len každopádne, bez toho, aby si mal nejaký prínos, aby si bol v niečom nenahraditeľný, tak, tak mentalita hojnosti je sice pekná vec, len sama o sebe opakujem. Nestačí.
1: Na čo mentalita hojnosti a vzťahy?
0: No. <hým> Na toto sme mali úžasný diel vysielania NLP Akadémie práve o um, tvojom ideálnom partnerovi. A presne to je to. Koľko dokonalých partnerov existuje pre teba tam vonku alebo v tvojej blízkosti?
1: A poďme ešte o krok ďalej. Praješ tvojmu partnerovi toho najlepšieho partnera? Takého, s kým je šťastný?
0: Ty myslím naozaj šťastný. Hmm. A teraz, môžu byť dve varianty, buď si to ty alebo niekto iný. Otázka je skutočne postavená tak, keby sa tvoj partner rozhodol, že chce byť šťastný s niekým iným, podporil by si ho v tom? Hm? Oh. <laughs> <laughs> Mnohokrát, keď som na Facebooku, a ja som na Facebooku, som teraz z pracovných dôvodov hlavne, tak vidím tie rôzne, a teraz sorry, milí moji, nezmysly, ktoré sa šíria ohľadom lásky napríklad. A hovorím im iba o mojom modeli sveta, okej? Okay? A považujem to za nezmysel, keď niekto povie, že láska musí bolieť. To je čistá mentalita nedostatku. Nehňajte sa na mňa. Ja si myslím, že keď to bolí, nie je to láska. Keď to bolí, je to ego. A teraz to nechám takto vysieť vo vzduchu a k tomu sa môžeme niekedy vrátiť. Proste skutočne vnímam to tak. A teraz späť. Keď Tvoj partner chce byť šťastný, dopraješ mu naozaj, naozaj to, aby bol šťastný všetko, trebár sa aj iného človeka, s ktorým on bude šťastný? Ak áno, tak je to láska. Potom ti na tom tvojom partnerovi záleží. A pokiaľ mu toto dopraješ už teraz z takej tej mentality hojnosti, tak veľakrát sa stane to, že on v tebe práve uvidí toho svojho dokonalého partnera. Takže dnes sme si povedali o mentalite nedostatku a o mentalite hojnosti. A bavili sme sa o tom v súvislosti s peniazmi, so zdravím.
1: A takisto v súvislosti s prácou a vzťahmi.
0: Je to tak široká téma, ktorá sa určite nedá vtesna do tak krátkeho vysielania. A určite sa k nej ešte veľmi, veľmi radi vrátime.
1: Uh-huh. A tým pádom sme pri úlohe týždňa. Porozmýšľaj a urči si, v ktorých oblastiach života chceš mať viac hojnosti.
0: Pretože keď si to určíš a keď nad tým začneš rozmýšľať a začneš meniť svoj postoj k hojnosti a nedostatku, tak to bude mať zásadný vplyv na tvoj život. Pretože, opakujem, to, kde sa momentálne nachádzaš, nemá nič spoločné s nejakými možnosťami a realitou tú realitu si si vytvoril sám.
1: A takisto ju dokážeš len sám zmeniť.
0: A nezabúdaj, že len presvedčenia nestačia, je treba preto niečo urobiť. A tak porozmýšľaj aj nad tým, ktorou kompetenciou, ktorou tvojou schopnosťou dokážeš tento stav hojnosti podporiť.
1: Mm-hmm. Prajeme krásny týždeň.
0: Plný, hádajte čoho. <laughs> Plný hojnosti samozrejme a ostaňte s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlp.sk.